0: Heute im Gera-Stadtgeflüster zu Gast der Gersche Ultra-Ausdauersportler, Unternehmer und Bestseller-Buchautor Sven Ole Müller.
1: Achso, ich habe gefragt, wollen wir nächstes Jahr gemeinsam am härtesten Radrennen der Welt teilnehmen? Und da, sagt, da guckt die mich an, überlegt und sagt, das können wir machen, aber nur wenn wir perfekt vorbereitet am Start stehen. Und da habe ich gesagt, na gut, das haben wir selbst in der Hand, können wir es angehen. Und da waren wir ja schon zwei, jetzt waren wir schon im Team.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Also ganz ehrlich, wie kommt man auf die verrückte Idee, als Radamateur am härtesten Radrennen der Welt teilzunehmen? Der Race Across Amerika und das Ding auch noch vor den Profiteams mit fünf Stunden Vorsprung zu gewinnen. Also die Frage ist, wie tickt so ein ultra Ultraathlet, was treibt ihn an, welche Werte lebt er und vor allem, wie kann die Wirtschaft, also wie können wir als Unternehmer und Unternehmerinnen aus seinen Erfahrungen lernen? All das im heutigen GERA Stadtgeflüster. Ich wünsche euch viele Impulse und neue Anregungen im Gespräch mit dem GERA sven Ole Müller. Auf geht's! Sven, schön, dass du da bist. Lieber Mike, schön, dass ich da sein kann. Jetzt warst du doch irgendwie, die, die Friedensfahrt lebt jetzt wieder neu auf. Erzähl mal ganz kurz. Ja, ich war jetzt drei Tage unterwegs zur
1: Europäischen Friedensfahrt, European Peace Ride, organisiert als, äh, als Projekt des Kulturstadtjahres, Europäischen Kulturstadtjahres der Stadt Chemnitz 2025. Ich finde das jetzt schon als, als dritte Mal stattgefunden und äh, wir sind gefahren von Görlitz nach Mlada Boleslav in Tschechien durch Polen durch. Und von Lada Boleslav nach Pilsen, dann von Pilsen nach Chemnitz zurück. Also ehemalige Friedensfahrtrouten und 200 Radfahrer und eine Menge Begleitpersonal, Crew und so weiter, alles durchorganisiert. Der Ministerpräsident von Sachsen hat es gestartet in Görlitz. Also es ist politisch unterstützt, Friedensförderung und Völkerverständigung.
0: Ist das jetzt eine neue die neue Auflage der
1: Friedensfahrt zu DDR-Zeiten? Also das nimmt auf jeden Fall den Gedanken der Friedensfahrt auf und das haben wir auch am Straßenrand gesehen. Also die Straßen sind dann gesäumt in, in Polen, in, in Tschechien, auch in Deutschland von den Menschen, die von alt bis jung, also da kommen die, die Großeltern mit den Enkeln an, an die Straße und haben teilweise nach alter Friedensfahrt fahren und bejubeln das Peloton, was dann nur in zwei Minuten vorbeigefahren ist. Ähm, aber es, äh, man merkt, dass es äh, an die Herzen der Menschen geht und deshalb ist es ein sehr vorbildliches Projekt.
0: Wunderbar. Nun erzähl mal all den Gärern, die jetzt äh, vielleicht dich jetzt nicht so kennen. Was hast du denn, bist du Gerscher? Was, was hast du gelernt, was hast du sozusagen vor deiner Ultra äh, Ja, was hast du da vorher gemacht? Also geboren bin ich in Weida,
1: habe da aber nur bis zu meinem dritten Lebensjahr gelebt und äh, sage, also ich bin letztlich Gärer bin aufgewachsen, Gera unterm Haus, habe äh, die Schule besucht, äh, POS, bin dann in die Steinmetzlehre gegangen, habe mit 21 Jahren bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, hatte eine Sondergenehmigung von der Handwerkskammer und konnte mich da schon selbstständig machen, ohne einen Meistertitel zu haben, habe dann Meisterschule nachgeholt, bin Bildhauermeister geworden, habe anschließend nochmal Restaurierung studiert, alles berufsbegleitend und bin also auch Restaurator und habe irgendwann äh, nach zwölf Jahren... Äh, Gab es eine persönliche Sache im Leben? habe ich alles verkauft und äh, wollte schon immer mal in die Konzernwelt noch eintauchen. Ich habe dann ein Angebot von einem äh, großen deutschen Versicherungskonzern bekommen. Dort äh, was mit aufzubauen, in den Führungsbereich zu gehen. Habe das gerne angenommen. Die lustigste Frage war eigentlich die, die ich da gestellt habe im, im Rekrutierungsgespräch. Ich habe, äh, haben die mir erzählt, du kriegst also eine Top-Führungsausbildung und so weiter. Und da habe ich gesagt, also ich kriege eine kostenlose Führungsausbildung. Und darf dabei eure Leute versauen. <lacht> <lacht> da haben die schön gelacht und haben gesagt, ja genau so ist das. Und da dachte ich nur, das ist eine feine Sache. Das kann man mal machen. Bin dann rumgereist, habe nochmal BWL studiert an der VWA in Gera. Habe auch nochmal, weil ich in einem Versicherungskonzern war, Versicherungsfachmann gelernt, um einfach zu be besser zu verstehen, mit wem ich da zusammenarbeite. Ja, ja bin dann an und Universitäten und, und Ausbildungsstätten gewesen in geilen Gallen und TU München Business School, Sektion Psychologie und so weiter. Und habe alles Mögliche gelernt zum Thema Menschenführung. Zwölf Jahre wieder. Und dann habe ich dort wieder gekündigt, da gab es einen Vorfall dem Konzern, der auch in allen Zeitungen stand, mhm.
0: äh,
1: der mich und auch viele andere äh, große Führungskräfte da bewogen hat, äh, das Unternehmen zu verlassen. Und seitdem veranstalte ich eben ja, Seminare und äh, Vorträge und so weiter, wo Menschen was, mhm. also wo die Wirtschaft vom Leistungssport lernen kann. Dein, dein Unternehmen Steinmetz, wie, wie hieß das? Oder heißt das? Das, das, ja, das gibt es äh, ja heute noch. Ja, oder? genau. Also das hieß damals äh, Sven Ole Müller Steinbildhauerei. Hm. Das ist auch recht bekannt. Vielen Gerern und viele Gera verbinden das immer noch mit meinem Namen und äh, ich habe da viele schöne Fassaden restauriert und alles Mögliche gemacht mhm. und meinen Bruder habe ich das verkauft ist es dann ja, verkauft mhm. betreibt das heute noch erfolgreich
0: wie weiter. viel hat er da damals Mitarbeiter zu Spitzenzeit
1: zu Spitzenzeiten so 38
0: okay und bei deiner äh, ich sage jetzt mal äh, Erko hieß die Firma, genau ne? wie, ja, wie viel hast Zern. du da Mitarbeiter naja, das. Wie äh, du geführt hast? Oder? <lacht> ja. Also das,
1: waren, äh, das war sehr volatil, sagt man ja. Ne? Mhm. Also da war viel Bewegung drin in Kommen und Gehen. Also. Aber da habe ich also ungefähr 750 Teams aufgebaut oder mit aufgebaut und begleitet in den zwölf äh, Jahren. Also das ist schon mhm. eine ganze Menge gewesen.
0: So, und jetzt äh, machen wir den Sprung. Äh, also ich finde die Story finde ich ja mega verrückt. Deine sportlichen Aktivitäten haben sich ja so auf Freizeitfahrrad hm. fahren, ich nenne das jetzt mal so, hm. ja, beschränkt. Hm. Und mit deinen Kumpels kommst du dann irgendwann mal auf die verrückte Idee, beim Bier trinken am Sonntagnachmittag am härtesten Radstraßenrennen der Welt von der Ostküste zur Westküste äh, durch die USA äh, zu fahren, wie, 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 wie. Wie kam
1: das? Die ganz ehrliche Geschichte dazu ist die, ich bin mit neun Jahren Leistungssport in der DDR gekommen, erst Le Leichtathletik und so weiter. Da hat man ja im Panoramapalast damals eine große Urkunde verliehen bekommen. Da haben mhm. sechs Leute drauf unterschrieben gehabt, vom Klassenlehrer über einen DDSB-Chef und einen Trainer und was weiß ich, wer da alles unterschrieben hat. Das war also ein großes Kino. Da wusstest du, dass du eine Verpflichtung eingegangen bist als Kind. Mhm. Aber die Leute wussten auch, dass sie eine Verpflichtung eingegangen sind, dich entsprechend zu fördern. Mhm. Also es war was... Also Leistungssport war im Fokus, sagen wir mal so. Ja. Und äh, da wurdest du konditioniert, mit zwölf mit Jahren hätte ich auf die Sportschule gehen können nach Jena, hatte aber immer Heimweh und ich wollte also nicht ins Internat gehen mit zwölf Jahren und so weiter. Und da habe ich dann gewechselt zum Radsport, da stand ich dann ein Jahr später vor der gleichen Problematik <lacht> und bin auch wieder nicht, weil es, der, der Sportclub war ja in Gera und Trotzdem gab es keine Heimschläfer. Mhm. Es ist irgendwie nicht geduldet worden. Und so ja, warst, also du,
0: warst du an der 18. BOS?
1: Ganz genau. Ah, da warst du. Aber sind wir uns da begegnet? Ja, ich habe dich schon gekannt als Schwimmer. Ne? Ja. Der Olaf Ludwig war ja, Ludwig war ja da auch. Mhm. Äh, der war in der 10. als ich in der ersten war. Das war ja die
0: Sportschule von Gera. Genau. Ne? klar. Die Boxer waren dort ganz noch Springer. alle. Hm, okay.
1: Wasserspringer, Wasserballer, wer da eben alles mhm. war, die Turner gell? von mhm. der Sportwerbergruppe. es war eine tolle Schulzeit. Auf jeden Fall, ich bin nicht auf die Sportschule gegangen, damit war der Traum, den ich hatte, mal an Olympischen Spielen teilzunehmen, der war ausgelebt. Mhm. Da habe ich auch noch was mit mir rumgetragen, mein Vater war auch nominiert für die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko mhm. und hat sich dann im Winter vorher im Stab hochsprungen und hat sich im, im Winter vorher drei Wirbel angebrochen und konnte nicht fahren und ich habe das Ding wahrscheinlich irgendwie wiederholt durch meinen Heimweh, keine Ahnung, ja. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das immer mit mir rumgeschleppt. Also mein ganzes Leben hat mich das beschäftigt, dass ich das nicht zu Ende gebracht habe, weil ich eigentlich Sachen, die ich im Auge behalte, also die ich mir vornehme, die bringe ich auch zu Ende. Ne? Und als ich dann diese Firma hatte, die diese Veranstaltung gemacht hat mit den Top-Athleten, ob Andrea Engel, Sven Fischer, was weiß ich, auch unter anderem Jörg Gantert, Karate-Weltmeister, mit dem habe ich mich unterhalten im Vorfeld der Veranstaltung. Und da sagt er zu mir, Ole, wenn du das mit dir rumschleppst immer noch, dann such dir doch irgendwas im Ultra-Ausdauersport. Olympische Spiele ist jetzt durch mit 45, aber ähm, such dir doch was im Ultra-Ausdauersport, äh, damit du das für dich als Äquivalent kannst. Genau, zur Seite legen kannst. Und da habe ich gedacht, da hat er eigentlich recht. Und dann hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen. Und genau einen Monat später lese ich auf Strava, auf dieser Vergleichsplattform von, von Sportlern, äh, lese ich äh, Brian Toon, Professor aus Alabama, äh, Familienvater, Ehemann und so weiter, fährt Race Across Amerika. Hab ich gedacht, was ist denn das? Race Across America Guck mir das an, lese auf der Seite, härtestes Radrennen der Welt. Und da hab ich gedacht, ja, wenn du das mitfährst, da kann dir ja auch keiner mehr eine Medaille oder Urkunde vorlegen. Da hast du es aus der Welt. Im gleichen Moment habe ich dann aber gedacht, Mensch, das ist auch nur so ein Ego-Ding. Das ist ein bisschen ein dünnes Brett, was du da bohrst. Und dann habe ich auch weitergelesen und habe gedacht, okay, man kann das auch im Im machen mhm. auch in Mixteams also Frauen Männer zusammen und es ist ein großes Charity Event also die, die Sportler die teilnehmen sammeln quasi Geld für irgendwelche Charity Projekte weltweit uh, anderthalb Millionen im Jahr ungefähr und dachte ich na das ist nur ist eine runde Sache die kann ich in Angriff nehmen das gefällt mir gut Erst ja, aber, naja, gut, wenn du ein Team abwählst, jetzt hast du, du die alleine lernen. die Idee, mhm. da brauchst du wenigstens erstmal eine Person, die mitmacht. Und <lacht> da bin ich in meinem Kopf so durchgegangen, wer könnte dazu passen. Da hatte ich kurz vorher, zwei Monate vorher, eine Anwältin kennengelernt aus Altenburg, mit der ich ein, ein Thema, äh, also die mich in einem Thema beraten hat, äh, Europ europaweites thema Und die war so ähnlich verrückt, die ist eine Marathonläuferin gewesen und die war ähnlich verrückt. Und da habe ich gedacht, na, die frage ich einfach, ob die da mit dabei sein will. Fahrrad kann die nicht fahren, die kann Fahrrad, nicht gut rennen. Genau. Aber die hatte sich also vier Wochen vorher ein Fahrrad, ein Rennrad gekauft, weil sie, wir waren immer mal dienstlich unterwegs zusammen. Und da hat die gesagt, wie kannst du, habe ich dir das gezeigt und jenes gezeigt. Und dann sagt ich du kennst dich überall so genau aus, wieso denn das? Hm. Dann habe ich gesagt, na, weil ich überall mit dem Rad lang fahre und so und das sieht man ja mehr als wenn man mit dem Auto hm. fährt. Und äh, da hat die gedacht, na gut, also mit dem Rennen habe ich vielleicht einen Radius von einem Marathon, das ist nicht ganz so groß, mit so einem Fahrrad scheint das wahrscheinlich äh, größer zu sein. Ne? Und da hat die sich einfach ein Rennrad gekauft und äh, wollte eben die Welt auch auf dem Fahrrad entdecken. Und die habe ich gefragt, das fand ich auch schon völlig verrückt. Na klar. Und die habe ich gefragt und da hat die gesagt, gut. also ich habe gefragt, wollen wir nächstes Jahr gemeinsam am härtesten Radrennen der Welt teilnehmen? <lacht> Und da sagt er, guckt die mich an, überlegt und sagt, das können wir machen, aber nur wenn wir perfekt vorbereitet am Start stehen. Ah. Und da habe ich gesagt, na gut, das haben wir ja selbst in der Hand, können wir es angehen. Und da waren wir ja schon zwei, jetzt waren wir schon ein Team.
0: Wie, wie, wie viel müssen wie viel müssen insgesamt in dem Team fahren?
1: Ja, selbst das wussten Also es gibt also zweier Teams, die fahren, es gibt vierer Teams und achter Teams. Achterteams sind meistens so, so Firmenteams. Mhm. Und ähm, die Königsdisziplin ist vierer Männer und vierer Mixed. Team. Da wird immer ein bisschen drauf geachtet. Das sind die, die am schnellsten. Da fahren auch die
0: Profis mit. Genau, da fahren dann richtig also Leute, die ständig nur auf dieses Rennen trainiert sind. Ganz genau.
1: Also beim Race Across America starten Amateure und Profis in der gleichen Wertung. Und manche Teams sind noch gemixt. Das sind Profis und Amateure zusammen und so weiter. Aber das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Also das, das ist schon eine, schon eine Hausnummer. Und wir haben dann, um das kurz zu machen, ein Team auf, aufgestellt, haben uns also mit dem Thema auseinandergesetzt. Was muss man, wen, mit wem muss man reden und so weiter. Wir haben mit dem Joey Kelly Kontakt aufgenommen, haben mit dem geredet. Wir haben mit äh, Hubert Schwarz geredet, der das Ding mhm. zehnmal gefahren ist. Wir haben, und haben von allen auch gute Unterstützung bekommen. Also wir haben uns sehr geholfen. Wir haben mit dem äh, Maxmo-Team aus München-Gladbach gesprochen, die hatten im Jahr zuvor einen zweiten Platz im Vierer Männer belegt und, 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 und. Und von jedem haben wir Informationen bekommen, was man braucht und was man nicht braucht. Und jetzt wussten wir ganz genau, wen müssen wir rekrutieren, wen müssen wir dazu äh, bekommen und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt war ich zwölf Jahre in der Führung, war vorher zwölf Jahre in der Selbstständigkeit im, im, äh, im Handwerk tätig. Führung reduziert sich immer auf Belohnungs- und Bestrafungssystemen. Also die ganzen Führungsmethoden äh, zielen auf mit diesen beiden Motivationsmöglichkeiten äh, auf diese beiden Motivationsmöglichkeiten ab. Es muss aber noch was anderes geben, weil ich in der Selbstprüfung habe ich mir gedacht, Bestrafung, hm, also mir macht nicht viel Angst, das würde bei mir nicht funktionieren und Belohnung hm, bin ich eigentlich auch durch, bringt mir auch nichts. Es muss noch was anderes geben, weil ich immer viel gemacht habe, ohne diese beiden Antriebsfaktoren. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich immer die Dinge gemacht habe, die mir persönlich am Herzen lagen, für die ich gebrannt habe. Und dann dachte ich mir, ich stelle mir mal ein Team zusammen aus Leuten, die für die Sache brennen, also die unbedingt dabei sein wollen. Mhm. Und so war das Rekrutierungsgespräch, was ich mir ausgedacht hatte, auch angelegt und die Nicole und ich, wir haben gemeinsam immer die Rekrutierungsgespräche geführt. Wir sind überall hingefahren, wo die Leute zu Hause waren und sind entweder bei denen getroffen, in ihrem gewohnten Umfeld oder auf neutralem Boden. Es musste niemand zu uns kommen. Also keine Überunterordnungsverhältnisse. Mhm. Wollten wir schaffen von, von vornherein. Und dann wussten wir nach 10, maximal 20 Minuten eines Gespräches, wussten beide Seiten, ob sie das wollen oder nicht. Also Wahrheit und Klarheit im Geschäft. Wir haben gesagt, das und das sind die harten Faktoren. Die Zeit musst du aufwenden, sonst wird es nämlich nichts. Und jetzt musst du einfach überprüfen, wird das was und traust du dir das zu. Und es gibt kein Geld dafür. Es gibt keine Belohnung, aber du musst auch nicht, wenn du zwischendurch dir das anders überlegst, wenn du ausscheidest, gibt es auch keine Repressalien. Dann mhm. warst du ein Teil des Weges bis dorthin und äh, alles, was investiert worden ist, in, dich ist auch in
0: Ordnung. Sag nochmal ganz kurz, das härteste Straßenrennen der Welt, wie, wie lang ist das? Äh, oder wie viel starten da? Mhm. Nur um mal ganz kurz einzuordnen, ja. bevor wir dann ja. nochmal weitergehen.
1: Also ähm, man kann Sachen bei dem Start in äh, Oceanside bei dem Teamstart, die Solo-Starter starten drei Tage vorher, die Teams drei Tage später, da stehen ungefähr 1000 Fahrzeuge noch auf dem Parkplatz, die dann losfahren. Also kannst du sagen, ungefähr 300 bis 400 Teams sind da am Start. Mhm. Und äh, es wird gefahren von der Ostküste in Oceanside, Kalifornien, nach Annapolis in Maryland, also südlich von, von äh, New York. Ähm, 5000 Kilometer, vier Zeitzonen, <lacht> fünf Klimazonen. Und äh, Durchweg. Ja, du muss durchweg gefahren 50. werden. 50.000 Höhenmeter. Es wird durchweg gefahren. In Oceanside wird die Stoppuhr angedrückt und in an Anapolis wird es ausgedrückt. Mhm. Und wie du da hinkommst, ist deine Sache. Du musst nur dich an die, an 68 Seiten Regelwerk halten. Du musst äh, 54 Timestations passieren und du musst immer auf der Strecke bleiben. Du bist also getrackt. Ansonsten, wie du das machst, äh, wie oft du da wechselst, ob alle zusammen auf der Straße sind, das ist alles völlig egal. Ne? Es wäre auch egal, wenn jetzt jemand ausfällt oder wenn von vier Mann drei ausfallen, und einer kommt an, ist es auch egal, weil du hast ja nur Nachteile, wenn es weniger Leute sind, die auf der Strecke sind, ne? dann verbrauchst du ja viel mehr Kraft. Das ist das, das Rennen. Und da kannst du also 50 Grad plus haben und du kannst auch 0 Grad äh, 0 Grad haben. Du kannst Stürme haben, du kannst Regen haben, Gewitter, was weiß Und bitte.
0: wie lange fährt einer immer so im Schnitt? Wir haben es so gemacht. Das, macht das legst alle, du auch selber fest? Ja, ja,
1: das machen alle unterschiedlich. Und das äh, hängt ein bisschen mit den Biodaten, die jeder hat, äh, zusammen. Unser Sportwissenschaftler hat mit uns in der Vorbereitung herausgefunden, dass es am gescheitesten ist, wenn wir zwei Zweierteams machen, die alle sechs Stunden auf der Straße gehen. Und in den sechs Stunden haben zwei Mann sich stündlich abgewechselt. Also war jeder ungefähr drei Stunden auf dem Rad. Ähm, wir sind immer eine Stunde gefahren. Oberes GA2, für diejenigen, die damit was anfangen können, ähm, kurz unter der Schwelle. Und äh, dann sind wir ins Auto, sind eine Stunde vorgefahren worden. Also musst du dich sehr beeilen, ne? weil der andere Rennfahrer ist ja auch mit über 30 auf der, auf der Strecke. Und äh, einladen, vorfahren, ausladen, wieder vorbei. Also nur Stress. Ja? Mhm. Und dann sind wir nach sechs Stunden wieder ins Auto gegangen, also ins, ins Wohnmobil, Massage, Essen, 200 Kilometer vorfahren zum nächsten Schichtwechsel. Auch Stress. Ja? Also du bist immer nur unterwegs und du verlierst nach zwei Tagen, hast du überhaupt keine Ahnung mehr, wo bin ich, welcher Tag ist heute, welcher Wochentag. Du, du, du weißt gar nichts mehr. Du weißt nur, ich bin jetzt gleich wieder dran. Ich muss gleich wieder Rad fahren, ne? Dann habe ich eine Stunde Pause und dann also muss ich eine Stunde Rad fahren. Befasst dich ein bisschen mit dem Streckenprofil und so weiter.
0: Also viele viele kommen auch nicht an, aber ja. ich will noch mal ganz kurz zurückschrauben. Du, ja, du hast dann das Team zusammengesucht, hm. aber es waren alles Amateure, es kein Profi dabei gewesen, nee. sondern aus der Rekrutierung habt ihr dann festgestellt, okay, du passt zu uns. Wie groß ist das Team dann gewesen zum Schluss? Wir waren in, also wir haben insgesamt 28 Leute rekrutiert. Zehn Leute sind noch auf
1: dem Weg verloren gegangen wieder. Aus nachvollziehbaren Gründen. Wir hatten, ja viel, also wir hatten die Führungsmethode äh, Souveränität, also wir wollten souveräne Persönlichkeiten haben, Freiheit und Vertrauen. Auf dem Weg haben eben manche gesagt, wird nicht. Wird mit der Familie nicht, habe ich anders eingeschätzt. Unser Physiotherapeut hat beispielsweise aufgehört, äh, nach der 72-Stunden-Simulation, also knapp acht Wochen vor dem Start, hat der Physiotherapeut gesagt, ich kann nicht mit nach Amerika fahren. Das war ein ganz schöner Ruck in, in der Truppe als wir aber eben, weil wir Führung durch, mit Vertrauen und, und Freiheit hatten, konnte der das sagen. Und zwar am Ende möglicherweise lebenswichtig, dass es so ein Führungsstil war, äh, weil wir haben gefragt, warum denn nicht? Da sagt er, ich habe auf der 72 Stunden Simulation gemerkt, dass ich mit dem Schlafentzug nicht hinkomme. Ich kann das nicht kompensieren. Ich habe nach 72 Stunden, also nach der Hälfte der Zeit, die wir da drüben fahren werden, schon solche Probleme gehabt. Ich sitze dann vielleicht am Steuer von einem Begleitfahrzeug oder vom, vom Wohnmobil und äh, bringe uns um oder wir sind dann schwer verletzt, aber das kann ich nicht machen, aus der Verantwortung heraus. Und dafür war es gut. Ne? Also wir sind am Ende dann mit 15 Leuten rübergeflogen, hatten drei Mann hier in der Homebase. Unseren Sportwissenschaftler, Charity Beauftragte und unseren CFO, die sind hier geblieben und 15 Mann sind rübergeflogen. Und, und
0: vier äh, sind Rad gefahren. Und euer, euer Ziel war, wir starten, hm? das wäre schon mal super, dabei sein ist alles. Hm. Und wir kommen auch an. Das war sozusagen so die Definition, oder? Das war die Ausgangssituation. Mhm. Und dann kommt natürlich der
1: jetzt hast du einen Sportwissenschaftler, Dr. Konrad Smolinski, auch Sportpsychologie, in, in Sportpsychologie promoviert. Der stellt natürlich so eine Frage, worauf soll ich euch denn vorbereiten? Mhm. Ich kann ja nicht irgendwie einen Trainingsplan äh, ins Blaue reinschreiben. Ne? Da waren wir alle am Olympiastützpunkt in, in Erfurt und haben Leistungsdiagnostik gemacht. Und dann hatten wir Ausgangswerte. Und dann hat er ausgerechnet. Sagt er, was soll ich denn jetzt ausrechnen? Wollt ihr ankommen? Wollt ihr nur durchkommen in, in der Cut-off-Zeit? Oder was habt ihr denn vor? Hm. Und da, das war die 35. Austragung damals. Da haben wir uns die, die Zeiten angeguckt, der letzten 34 Jahre. Und haben gedacht, na ja also die beste Zeit könnten wir schon fahren. Ne? Und da hat er ausgerechnet und hat gesagt, ja, okay hat es für jeden umgesetzt, umgerechnet und hat gesagt, darauf kann ich euch mit den Ausgangswerten trainieren, dass ihr die Bestzeit fahren könnt. Also von allen? Von allen 34, ja. Also wir konnten als Team die beste Zeit, die jemals dort gefahren ist, schlagen, also mhm. wenigstens fahren. Mhm. Jetzt weißt du auf 5000 Kilometern nicht, was da passiert. Ne? Mhm. Es müssen für Bestzeiten müssen Witterungsverhältnisse passen und so weiter. Das ist also auch ein bisschen Glück dabei. Du kannst nicht sagen, jedes Jahr fahre ich fahr jetzt Bestzeit. Wenn du da drei Tage Gegenwind hast, ist das erledigt, oder Gewitter, wo du wirklich nicht fahren kannst, Regen kannst du ja fahren, aber bei Gewitter ist halt lebensgefährlich, fährst du nicht. Also das kannst du nicht wissen, oder hast äh, irgendwelche Wirbelstürme und sowas hatten wir auch. Und da haben uns dann die Leute, die erfahren waren, gesagt, passt mal auf, mit der Bestzeit, schlacht euch das aus dem Kopf, aus folgendem Grund, es kann eben Dinge, können Dinge auf 5000 Kilometern passieren, die ihr vorher nicht einschätzen könnt. Und jetzt habt ihr meinetwegen am Anfang der, der Rennzeit schon so ein so ein Knick drinne, wo ausrechenbar ist, dass ihr die Bestzeit nicht mehr schaffen könnt. Und dann ist die Luft, die Motivation komplett raus. Fahrt einfach auf Sieg in dem Jahr in eurer Kategorie. Das ist besser, weil wir hatten zum Beispiel... 200 Kilometer mehr zu fahren, als die übliche Strecke ist, weil äh, kurz vor Ende eben Wirbelsturmwarnungen kamen. Die Wirbelstürme waren hoch und die mussten umfahren werden und da wurde die Strecke 200 Kilometer länger. Ja, da kannst du nicht mehr Bestzeit fahren. Hm. 200 Kilometer sind halt sechs Stunden oder so. Das, das macht alles kaputt, ne? Und jetzt kam, ja, haben, wir in, haben wir dann eben rausgegeben, wir wollen in unserer Kategorie das Race Across America gewinnen. Und da ging natürlich die, die Post ab. Ne? Manche haben gesagt, das ist ja total cool. Und manche, und dann hat man, gesagt, manche haben gesagt, ihr, Spinn. ihr Spinner. Ne?
0: Mhm. Ihr, Amateur, ihr, ihr Amateur, ihr
1: Spinner. Aus hm. Thüringen, so eine Hustentruppe und so weiter. Das könnt ihr niemals. Gell. Manche haben gesagt, wir werden nicht an der Startlinie stehen und so weiter. Naja, aber wir sind halt ein bisschen so Leistungstypen trotzdem alle gewesen. Ne? Ansonsten kommt man nicht auf die Idee, da freiwillig mitzumachen. Und da hat uns das erst recht angespornt. Und um es kurz zu machen, wir haben dann vor einem amerikanischen Profiteam mit fünf Stunden Vorsprung
0: gewonnen. <lacht> und die waren, und das mussten wir dazu sagen, also eher... Also, ich, ich muss das nochmal einordnen. Du, du holst ein, ein Team zusammen, ja. da ist zum Beispiel eine Frau ist mit dabei, die hat also vorher gar kein Fahrrad gefahren. Genau. Ein Jahr später fährt die mit das härteste ja. Straßenrennen, ja. Fahrradrennen der ja. Welt und ihr macht mit fünf Stunden Vorsprung vor dem zweiten Profiteam, ja. genau. gewinnt ihr die genau. Race of America, genau. Verrückt, ne? Und aus der heutigen Sicht, was hat denn, was hat denn da noch oder was, was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Also nur allein Talent oder hm. äh, da, da, da spüre ich ja viel Wille. Also ja. ist da was war denn da der Erfolgsfaktor Nummer eins aus deiner Sicht? Also ich sage ja immer,
1: Fleiß schlägt Talent und der Sven hm. Fischer, äh, der hat, hat es ergänzt, er hat gesagt, Sven Ole stimmt unter der Bedingung, dass Talent nicht fleißig ist. Und deshalb hat man ein gutes Mix. Also Fleiß schlägt Talent, wenn Talent nicht fleißig ist. Mhm. Jetzt hatten wir bestimmt ein bisschen Talent und waren auch noch fleißig. Aber ich habe von Anfang an gesagt, weil wir ja nur elf Monate Vorbereitungszeit hatten und es gibt ja eben Radsportler, die seit vielen Jahren Rad fahren und dort, dort mitfahren, äh, müssen wir es anders angehen. Also mir war klar, dass wir auf die Sachen uns konzentrieren müssen, die andere als Nebensächlichkeiten möglicherweise liegen lassen. Zum einen, wie die Teamkultur geschaffen ist. Und deshalb haben wir als, als Charity-Projekt die Akademie für Potenzialentfaltung angesprochen, die damals frisch gegründet war, vom Professor Gerald Hüter, vom populärsten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum, und haben uns mit ihm getroffen. Ich sagte ab jetzt Gerald, ne? ja. <lacht> aber es ist der Professor Gerald Hüter, wenn ich Gerald sage. Und mit ihm haben wir uns gesprochen getroffen und er hat uns befragt zu dem Thema, was wir da eigentlich vorhaben und so weiter. Waren wir zu fünf da gewesen, in Leipzig. Dann hat er gesagt, als er so mit uns gesprochen hat, er wollte also herausfinden ob wir ihn nur benutzen wollen, also seine Popularität benutzen wollen oder was weiß ich. Das wollten wir nicht. Wir hatten sogar den Ansatz die Akademie einfach bekannter zu machen. Und daraus hat sich so eine Synergie ergeben. Er wollte uns unterstützen und wir wollten ihn in, auf unsere Weise unterstützen. Und das hat also wunderbar funktioniert. Und er hat uns mit auf den Weg gegeben, oder anders, nachdem er uns am Ende des Gesprächs gesagt hat, aber so wenn ich euch so reden höre, habt ihr doch nicht nur das bisschen Fahrradfahren durch Amerika miteinander vor. <lacht> da habe ich gesagt, wie bitte? Sagt er, ja. Ich sage, na was denn? Und da war kurz ruhig und hat gesagt, das erkläre erklär ich euch danach. Mhm. hat nämlich vom Anliegen gesprochen. Wir, es wäre günstiger, wenn wir ein Anliegen hätten und nicht nur das Ziel, am Race Across America teilzunehmen und zu gewinnen. Mhm. Das ist ja ein Ziel, es ist ja dann zu Ende. Mhm. Und am Ende hast du Erfolg. Das heißt, es ist etwas Erfolgt, worauf du hingearbeitet hast. Mhm. Aber nach dem Erfolg kommt immer das Loch. Und in dem Loch bewährt sich dann so ein Team. Da zeigt sich, ob die zusammen, ob die zusammen was machen wollen oder nicht. Oder ob das nur so eine, eine Aktion, nur so ein Projekt war. Und wie war es? Ja, es war eben nur so ein Projekt, aber da mussten wir selber dahinter kommen. Wir haben mhm. vorher das Thema Anliegen schon, wir haben das schon irgendwie verstanden, aber eben doch nicht, weil ja unsere Gesellschaft auf äh, Erfolg und Ziele erreichen. Konditioniert äh, ist, so wirst du konditioniert vom Kindergarten, Schule, Studium, immer, immer Ziele, 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 Klausuren, Abschlüsse und so weiter. Aber am Ende geht es darum, miteinander in so einem Team verbunden zu sein. Unter dem Dach eines Anliegens, eines gemeinsamen Anliegens, können sehr viele verschiedene Persönlichkeiten zusammenarbeiten und gemeinsam auch Projekte durchführen, Ziele erreichen, Erfolg haben, der einem den Beton in die Brust gibt, wenn es danach wieder durchs Tal geht. Weil wenn ich wir kamen ja beispielsweise aus Amerika zurück, hatten die Form unseres Lebens, hatten das härteste. Zeitfahren der Welt gewonnen und haben uns dann gefragt, und jetzt? Mhm. Was macht man mit der Form? Das heißt, dann nimmst es ja nicht an einem Kirchturmrennen mhm. statt.
0: Mhm. Ne? Ja. Also, ihr hattet im Grunde genommen zwar ein Ziel, aber kein Anliegen. Jetzt brech, genau. brecht das mal aufs, aufs Unternehmertum runter. Das ist ja auch spannend, ja. weil viele Zuhörer ja auch Unternehmer, Unternehmerinnen genau. sind. Wie wie, wie, wie wie kann man das vielleicht so adaptieren aufs Unternehmertum? Ja,
1: noch einen Satz dazu. Er hat uns noch gesagt, versucht mal, euch in dem Team zu behandeln, wie sich Verlobte behandeln. Team Engagement and Co-Creativity. Das ist also Co-Kreativ in einem Team zusammenzuarbeiten, ist die englische Übersetzung. Team Engagement, Co-Creativity, wo Engagement, also Verlobung, drinsteckt. Behandelt euch mal wie Verlobte, also wenn man noch was will. Ja? Und wenn du das jeden Tag machst, wenn du dich da immer selbst überprüfst, also jeder im Team sich immer selbst überprüft, habe ich den anderen jetzt in dieser Konfliktsituation und so weiter so behandelt, wie ich es mit meiner Verlobten oder mit meinem Verlobten machen würde, dann weiß man, liegt man richtig oder nicht so gut. Das hat uns sehr viel geholfen. Übertragen jetzt auf, auf Anliegen und Ziel in in Unternehmen, will ich mal so sagen. Ich habe mich danach dann für diesen Business-Zweig auch ent entschieden, darüber zu reden. Wir haben ja dann ein Buch geschrieben und so weiter, weil viele eben wissen wollten, wie das gelungen ist, wie das denn passieren konnte.
0: Titel des Buches.
1: Die Hardcover-Version heißt, wie Träume wahr werden. Und die Taschenbuch-Version heißt Dream Teams. Ähm, verlegt alles beides bei Goldmann. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich fand es eben auch extrem spannend, wie kann ich das auf die Wirtschaft übertragen, wie kann ich das auf Vereine übertragen, wie kann ich es auf die Politik übertragen und so weiter. Weil das eine Art des Zusammenlebens ist, aus der ganz viel entstehen kann. Da kannst du zum Mars fliegen ohne weiteres und so weiter. Da kannst du Medikamente gegen Krebs äh, und gegen Aids und was weiß ich auch hin. Das ist alles kein Hexenwerk, wenn man eine Kultur in dem, in dem Unternehmen oder in der Gemeinschaft schafft, die alles, also die den Mind öffnet, wie die Amerikaner sagen, also man muss sich damit ein bisschen länger auseinandersetzen. Ich bin ja auch konditioniert auf Ziele, Zielerreichung und so weiter. Und ich habe tatsächlich in der direkten Auseinandersetzung damit und in der Rekapitulation dessen, was wir erlebt haben und der Analyse und Synthese dessen, was wir erlebt haben, tatsächlich trotzdem fast vier Jahre gebraucht, um das zu verstehen, was das ist. Und heute rede ich eben darüber, mache Seminare und Vorträge und so weiter dazu und bin da behilflich. Es lässt sich bis heute nicht auf ein Wort reduzieren oder es ließe sich auf ein Wort reduzieren, was ich aber definitiv nicht aussprechen werde jetzt hier, weil das anders belegt ist. Du kannst es schon sagen. <lacht> ich kann das schon du sagen. kannst es schon also sagen. Also du bist der, tatsächlich der Einzige, der das ja aus seiner Praxis heraus auch äh, lebt und umsetzt, aber du bist damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit Euro Firma mit der, mit der Fischer Akademie und wir haben ja auch ein bisschen zusammen gearbeitet und dann kam da ja mhm. die Idee bei euch raus, alles aus Liebe. Mhm. Und da aber Liebe sehr unterschiedlich besetzt ist, kann das falsch versteht werden. Jeder
0: versteht das anders, was ja. ist Liebe. Und vor allen Dingen Liebe im beruflichen Kontext Ganz ist genau. ja noch, noch problematischer.
1: Ganz genau. Tatsächlich mhm. geht es aber darum, sich liebevoll humanitär zu begegnen. Und ähm,
0: es ist, es ist, es ist das, das aufrichtige Interesse an der ja, Entwicklung, Entwicklung des Anderen. Des anderen. Das, 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 ist, das ist die Bedeutung der Liebe. ist außergewöhnlich und hat so viel Kraft. Also überleg mal, genau. wenn jeder sein Ego wegschmeißt genau. und wirklich Interesse hat, richtiges, aufrichtiges Interesse an der Entwicklung genau. des Anderen in einem Unternehmen, dann gibt es keinen hinteren Rücken mehr, Gequatsche oder ich will den anderen kleiner halten, damit ich größer erscheine. So sieht's es aus. Wenn wir so eine Welt hinkriegen würden, das wäre natürlich schon... Ja, wow. das wäre sehr erstrebend. Und, ja. und das haben wir gelernt durch die Race of America. Ja, genau. Ähm, lieber Sven, sag mir nochmal bitte, was sind jetzt deine zukünftigen äh, Projekte? Was, was hast du jetzt zukünftig noch vor? Also ich fühle mich sehr wohl, damit diesen Gedanken weiterzutragen.
1: Und ich habe also viele schöne Buchungen in, in Unternehmen, die auch was bewirken können. Ich lerne dadurch unglaublich viele äh, bereichernde Menschen kennen, Seit ich mich auf dieses Thema konzentriere, ist es auch so, ich habe ja früher auch schon viele Vorträge gehalten, um die 1500 Vorträge, Keynotes und so weiter. Und es war oft so, dass ich nach nach diesen Veranstaltungen wie so eine Sau mich gefühlt habe. Ich sage es mal so, wie so eine Sau, die in, der, in ihrer Box liegt, mit so zehn Zitzen, wo alle dran rumgezutscht haben. Und ich war also völlig leer. Und heute ist das so, wenn ich heute über dieses Thema rede, und ich werde auch nur noch von Menschen angesprochen, die so sind, die haben alle was zu geben. Die Sachen wie du beispielsweise, äh, wir wollen aus einer Gurkentruppe was ganz Besonderes machen. Und auf die Idee, auch das auszusprechen, kommen nur die, die gar keine Gurkentruppe mehr sind, sondern die schon ganz weit vorne sind. Ja? Und mit denen habe ich heute zu tun. Und die, die geben mir dann was. Ich gehe also heute aus den Veranstaltungen und bin genauso euphorisiert wie die Leute selbst. Also ich fühle mich nicht mehr ausgesaugt. Und da weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das kann ich also auch sehr, sehr lange also wenn man selber Energie aus seiner Arbeit ziehen kann, kann man das ja sehr, sehr lange machen. Ich habe gar keinen, ich wüsste gar nicht, warum ich da in Rente gehen soll oder sowas. <lacht> <lacht> Und ähm, man kann ja über die, die Intensität, die Menge nachdenken, aber nicht, äh, ob oder ob nicht. Also das mache ich weiterhin. Dann habe ich mich ja danach nochmal drei Jahre auf das Red Bull Transipieren Extreme vorbereitet, das härteste Radrennen der Welt. Also, aber Einzelrennen. Einzelrennen, also Radrennen wie ein Etappenrennen wie die Tour de France, 15 Etappen, 9200 Kilometer von Moskau nach Vladivostok, waren zehn Leute äh, qualifiziert äh, auf der ganzen Welt. Ich für Deutschland. Äh, das hat, erfüllt einen ja auch mit einem gewissen Stolz und so weiter. Aber wisst du auch, dass du ein bisschen eine Klatsche haben musst, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Weil die anderen kommen ja alle nicht auf die Idee. Ja. Und, äh, und das ist leider ausgefallen, nachdem ich mich da drei Jahre darauf vorbereitet habe, mit jeweils 1300 Stunden Training im Jahr, zweimal wegen Corona. Mhm. Und, und jetzt letztendlich durch diesen Krieg, das auch auf lange Sicht nicht mehr stattfinden wird. Das war nochmal eine ganz schöne Zäsur. Also, da habe ich auch, wie alle anderen Qualifizierten, sehr damit zu kämpfen gehabt, weil du dich ja dann neu ausrichten musst, weil du kannst ja dann auch nur noch ein Downgrade machen. Also auf jeden Fall war es sportlich so, dass ich jetzt sportlich sage, ich habe meine Karriere im weitesten Sinne beendet. Ich mache viele Charity Sachen, fahre an solchen, bei solchen Sachen mit, wie europäische Friedensfahrt oder sowas. Ich mache auf solche Sachen aufmerksam oder Hansetour Sonnenschein, wo wir für, für die Kinderkrebsstation Rostock sammeln und so weiter jedes Jahr. Und Sowas mache ich noch, nach wie vor. Ich, ist,
0: da, ist da jetzt das Heimweh von damals äh, aufgearbeitet?
1: Das, das
0: Ding ist ja mit dem Wäsche aus Amerika durch gewesen. Mm, okay.
1: Ich nur, habe nur gemerkt, dass noch, noch die Kraft in mir ist, das andere auch noch zu machen. Und das Sieg, der Solo-Sieger vom, vom mhm. Race Across America 2016 war auch ein Deutscher, Pierre Bischoff. Und der ist danach angesprochen worden äh, für das Red Bull trans Extreme, ist das zweimal mitgefahren und hat es beim zweiten Mal 2018 auch gewonnen und ist der letzte Sieger des äh, Red Bull trans Extreme. Und ich wäre ja. 2020 gestartet und wir sind auch befreundet. Wenn, also das hat, hat mich einfach noch interessiert, weil
0: mich diese Aber das musst du jetzt nicht noch aufarbeiten? Das musst du nicht
1: mehr aufarbeiten. Das musst du nicht mehr aufarbeiten. Ich hätte nur gerne auch die, die beiden Russlands kennengelernt und dieses, also zehn Rennfahrer, 120 Mann Be Begleitpersonal, Echt? ist unvorstellbar auf einer vollbefahrenen Hauptschlagader nach Asien. Äh, Wenn also, es zu fahren, halt so ja,
0: das ist ja eigentlich fast tödlich. Ich,
1: eigentlich tödlich und deshalb ja auch diese Begleitfahrzeuge und so weiter. Also wir wären da komplett abgeschirmt gewesen. Mhm. Und äh, Aber es ist verrückt. Es gibt auch, im Netz da bei YouTube mal googeln will, kann das eingeben. Red Bull Transibion Extreme. Gibt es einen schönen Film dazu. Äh, Zusammenschnitte. Also das habe ich aber jetzt ad acta gelegt und wäre vielleicht irgendwann mal dahin reisen, privat, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und, ja.
0: Lieber Sven, du bist ein typisches Beispiel, dass Gera ganz viele spannende äh, Menschen in unserer Stadt hat. Zum Schluss immer noch mal meine Frage an, an meine Gäste. Wen wünschst du dir denn auch mal im Podcast, den du persönlich auch spannend findest? Also ad hoc hätte ich
1: jetzt gesagt, einen Olaf Ludwig, den habt ihr ja nun aber schon da gehabt. Und äh, deshalb nenne ich noch eine andere Persönlichkeit, die mir auch in meinem Leben äh, behilflich war. Also zum Thema Führung als junger Mensch was zu lernen, äh, weil ich mit ihm zusammenarbeiten konnte, ist der Dieter Rossmann, der die Firma Rossmann Bau. Mhm. Äh, hat oder hat. Und der war immer ein Typ, der offensichtlich mit der Muttermilch so ein Führungsgehen mitbekommen hat. Also da habe ich mir viel abschauen können.
0: Und den könntest du mal einladen. einladen. Lieber Sven, danke für die Empfehlung. Das werden wir gerne tun. Ich wünsche dir alles Gute, sportlich als auch beruflich. Wir bleiben weiter in Verbindung. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, lieber Mike. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.